0: A noite de hoje eu tinha uma viagem marcada, hoje a 1h40 já da segunda-feira eu ia estar viajando para Guatemala, Vai, iria acontecer nesse final de semana, Amém. É, eu estaria viajando nessa madrugada para Guatemala, ia acontecer a partir de amanhã uma conferência na Guatemala com o presidente da Guatemala, o congresso guatemalteco, obrigado. Uh, a Suprema Corte daquele país, eu não sei quantos sabem, mas a Guatemala foi o primeiro país a votar em favor de Israel em 1947. E agora, dois anos atrás, foi o segundo país, depois dos Estados Unidos, a levar a embaixada do seu país para Jerusalém, reconhecendo que Jerusalém é a capital indivisível do Estado judaico de Israel. Uh, existe um conselheiro do presidente Donald Trump que é um pastor, é um amigo nosso, ele se chama Mário Bramick. A mãe dele é judia e o pai dele é um cubano. Ele é um pastor lá na Flórida e ele essa última semana teve orando pelo nosso presidente, pelo presidente Jair Bolsonaro. E vocês sabem que um dos, dos das pessoas do grupo do Jair Bolsonaro ficou doente, um secretário do governo, não é? Ah, então nós tínhamos um encontro lá e ia estar essa presidente interina da Bolívia e mais algumas autoridades e pessoas de Deus, de vários lugares do mundo, é, para uma reunião de uma coalizão latino-americana é, de é, apoio a Israel. Então, é, me fizeram um convite para representar o Brasil, eu estava indo representando o Conselho Apostólico Brasileiro, e essa semana eu e a Carla, a gente orou muito por isso, a gente estava angustiado no coração, porque havia uma preocupação, um peso. Né? Eu estava meio é, gripado, eu tive... É meio febril esses dias, eu falei, Puxa, se eu chego lá tossindo, os caras me impedem de entrar, ainda vou para quarentena fora do Brasil. Mas estava orando, e aí eu e a Carla entendemos que se tudo estava aberto, a gente tinha que ir, então eu decidi ir. Só que ontem, 10 horas da manhã, nós recebemos uma palavra profética de uma das pessoas que ia fazer parte desse, desse encontro lá. E essa pessoa entendeu pelo Espírito Santo que não deveria ir, então, ela mandou essa mensagem logo ela apagou. E aí, conversando com a Carla e orando, a Carla me deu um conselho do céu. Ela falou assim, Paulo, talvez seja importante falar com o líder desse evento, dessa, dessa chamada, porque... Para qualquer pessoa convidada dizer que não vai é uma situação constrangedora, mas se ele como organizador cancelar, então é, pacifica todo mundo. E para a glória de Jesus Cristo eu conversei com ele, ele estava já num grupo lá em oração. E aí em 40 minutos ele respondeu cancelando o evento. Você entende a magnitude do evento desse ser cancelado, todo mundo hotel reservado, passagem de avião comprada, mas o Senhor é o nosso Deus. Amém, amados. Então é, o que eu quero te contar com isso? é que a gente tem que confiar em Deus, amém? Deixa eu contar um pouquinho mais sobre essa viagem, para que você entenda que o Senhor Ele tem o controle absoluto sobre as nossas vidas, é sobre isso que eu quero ministrar na vida de todo mundo aqui hoje à noite, amém? Quando eu fui convidado para esse evento, amém? Eu orei e eu não tinha condições financeiras para fazer uma viagem dessa assim em cima da hora, em menos de um mês essa conferência foi estabelecida e me convidaram, e aí eu orei, conversei com algumas pessoas e entendi que era impossível. Então, o que eu fiz? Eu declinei do convite, me colocaram num grupo lá desse evento, eu pedi desculpas, disse que eu não poderia ir, mas que eu ia falar desse evento para que talvez outros líderes brasileiros pudessem ir para lá. Nós temos uma reunião do Conselho Apostólico Brasileiro em Brasília, agora em fevereiro, e eu contei isso e convidei alguns brasileiros entendendo a importância desse evento. E uma pessoa que estava lá, um apóstolo do Conselho também, veio me procurar e falou, Paulo, você que foi convidado, você tinha que estar lá. Por que você não vai? eu expliquei, eu falei assim, olha, eu não tenho condições agora de fazer essa viagem. E essa pessoa orou, chamou um grupo ministerial lá que ele é, coordena, e eles entenderam que deviam me enviar. Amém, irmãos? Então eu não gastei um centavo para que eu pudesse estar nesse evento. E agora o evento foi cancelado. Onde está Deus nisso? Na minha total, absoluta e completa dependência dele. Se Deus quer, eu vou. Se Deus não quer, eu não vou. Se Deus quer, vai ter. Se não quer, não vai ter. Amém? Então eu queria que você pudesse meditar nesse tempo que nós dependemos dele. Amém? Que mal nos pode fazer o um homem? Coronavírus, quem que é esse negócio para que possa fazer tanto estardalhaço diante do Senhor de toda a terra? Amém, amados? Porque é um tempo de avançar já está na nossa agenda aqui no mês de março, que no último sábado de março nós vamos evangelizar numa das portas do bairro. Qual é a estratégia? Eu não sei. Nós vamos para cima. Amém, amados? É um tempo de conquista. É um tempo de a gente tocar vidas. Me ouça, por favor. Um dos maiores evangelistas que já viveu, ele chamava Dwight Moody. Hoje eu falava com o evangelista dar a respeito disso. Esse Dwight Moody, ele viveu nos Estados Unidos no século XIX, 19, eu acho que foi, na época da Guerra de Secessão, isso mesmo, século 19, época da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. E o Dwight Moody, um homem muito simples, ele teve uma direção de Deus. Eu não sei se você já viu aqueles filmes de guerra americana, não é? Naquele tempo, eles colocavam uma linha de artilharia de um lado e uma linha de artilharia do outro. Então, os caras colocavam lá pólvora na baioneta e mandavam uma bala para lá, depois, os caras que aguentavam o tiro lá davam um tiro para cá. Enquanto recarregava aqui, para dar outro tiro, os caras faziam a mesma coisa de lá para cá. Era uma carnificina isso. E o Dwight Moody, depois que terminava a batalha, ele ia para o campo de batalha, ele chegava nas pessoas que estavam ali agonizando para morrer e falava de Jesus para essas pessoas. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas conheceram Jesus na hora da morte, porque um homem entendeu uma oportunidade de manifestar o reino de Deus. Um dos relatos do Dwight Moody que mais me emocionaram né, foi de um soldado, que tava no, esse morreu nos braços do Moody. Ele disse assim, por favor, avisa para minha mãe e para minha irmã que as orações delas fizeram efeito. Eu vou me encontrar com elas no céu. E ele expirou nos braços do mude. Todos comigo? Do que, que eu estou falando? Que nós estamos num tempo difícil? Sem dúvida. Nesse tempo difícil, o reino de Deus vai crescer. O Senhor nos deu a oportunidade de ter o celular na mão. Está todo mundo com o celular na mão. Nós vamos usar o celular para a glória de Cristo. Nós não vamos ficar viciados na droga do celular, mas o celular vai servir a Jesus Cristo nesse tempo. Nós vamos usar as mídias, as, eh, todos os recursos que nós temos para que o reino de Deus avance. Amém, irmãos? Nós não estamos cercados. Nós estamos cercando. Glória ao nome de Jesus. Você me acompanha nessa noite. Estou cheio de fé. Amém? Glória a Jesus. É, deixa eu pegar aqui. O passador. Repete assim comigo. maior é Deus. Pai, abre os nossos olhos. Aleluia. Opa, não rolou aqui. Será que alguém pode passar daí? Obrigado. segunda Reis, capítulo 6. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia, a letrinha aqui está pequena, abram aí a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo de 8 a 15. Eu quero ler esse texto contigo. segunda Reis, 6, de 8 a 15. O cerco do rei da Síria. Está escrito assim. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali. Não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, que faremos? Todos comigo, irmãos? A cidade onde Eliseu estava foi cercada, foi sitiada. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre uma estratégia diabólica que é o sítio, que é sermos cercados. Tudo bem, amados? Essa é uma estratégia de guerra muito antiga. Na antiguidade, para se tomar uma cidade murada, não é? as pessoas não conseguiam invadir a muralha, é, ultrapassar a muralha. Tem um lugar que acho que eu já tive com alguns irmãos aqui, que foi uma evolução tecnológica naquela época, em que as muralhas elas não eram completamente retas. Elas tinham como que é, algumas partes que se projetavam na frente da muralha. Para quê? para que as pessoas de cima pudessem atirar em quem ficasse escondido. Então, eles cavam alguns ângulos para que as muralhas fossem intransponíveis. Mas, então, quando alguém queria destruir uma cidade que estava cercada por uma muralha, o que faziam? Eles cercavam a cidade com um grande exército. Com que condições? Ninguém entra e ninguém sai. Uma cidade murada, uma cidade cercada e sitiada, recebe uma informação subliminar, que é o seguinte: não tem jeito para vocês. Vocês estão cercados, vocês vão tudo morrer. Tudo bem, amados? Tudo mal, né? O sítio é uma estratégia diabólica. E quando nós nos sentimos sitiados, nós precisamos abrir os nossos olhos. Amém? Porque o diabo, pelo mesmo caminho que já veio, está vindo de novo. E da mesma forma que ele foi destruído no passado, ele vai ser destruído agora e vai ser destruído sempre, porque Jesus, na cruz do Calvário, já o expôs à derrota. Ele já é um derrotado. O Senhor é conosco. que temeremos nós? Todos comigo, irmãos? Eu queria mostrar para vocês esse slide aqui. Esse slide fala de uma fortaleza. Amém? É, curiosamente, esse local chama Massada, Massada, Matsada, em hebraico é Fortaleza. Esse local é, tem uma curiosidade aí geológica, que talvez certamente por questões de terremoto, há milhões de anos atrás, essa montanha aqui, ó, ela foi desprendida do restante aqui, ó, da, do deserto da Judéia. Então, esse negócio aqui, ele está suspenso a cerca de 100 metros de altura, então, qualquer lado que se olha de Massada, você vê lá embaixo. O Fábio, eu e o Roger, fomos as únicas pessoas que eu conheço que atravessou Massada daqui, ó, onde entra todo mundo, até o final. A gente andou mais de uma hora para chegar lá e parece que é fácil, mas difícil para burro. Né? E vimos do outro lado a, a distância que tem do paredão seguinte. Muito bem. Nesse local aí, o rei Herodes, o Grande, ele construiu um palácio de verão ou oh, de inverno, de inverno, palácio de inverno. Então, quando estava muito frio em Jerusalém, ele ia para essa região do deserto, ele construiu de verdade um paraíso aí, um lugar belíssimo. A gente imagina aqui, lugar onde é, tinha a parte mais íntima, onde tinham as reuniões. Que coisa gloriosa deve ter sido isso no passado. Aqui nessa parte, o local das provisões. É, muito bem. Aqui nessa parte, ó, o Fábio e eu já estivemos lá. Existe uma cisterna, cisterna onde se guarda a água. Você pode não acreditar em mim, mas no Fábio você vai acreditar. A cisterna é maior do que esse salão aqui, escavado na rocha. Tudo bem, amados? Quando chove no inverno, lá em Jerusalém, as águas descem, e eles tinham um esquema de fazer com que as águas corressem para essas cisternas. Então, Massada, ele foi um esconderijo do povo judeu Logo depois que a cidade de Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Então cerca de mil judeus fugiram para esse lugar aí, para esse palácio do Herodes. E ficaram morando aí. E eles ficaram morando aí, imagina, quem está em cima numa guerra sempre prevalece. E até lá quando você chega em Massada, outras pessoas aqui já foram lá, quando você chega em Massada existem algumas pedras redondas, que eles desse tipo de pedra rolavam para baixo se algum exército estava subindo. Então não tinha como tomar uma assada. Então os judeus que estavam lá estavam seguros. Eles tinham muita provisão, eles tinham muito mel, eles tinham muita comida, eles tinham muita água. Eles podiam ficar muitos anos lá sem que o exército romano pudesse chegar. Tudo bem, amados? Mas eles estavam sitiados. O exército romano que estava lá embaixo chegou e fez uma declaração para eles. Vocês não vão descer? Não vão deixar a gente subir, mas a gente não vai sair daqui. Vocês vão morrer. A estratégia do sítio é uma estratégia diabólica para matar a esperança de Deus na nossa vida. Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. O que vocês estão vendo aqui ó, é um acampamento romano. Imagina que vocês estão comigo aqui no topo de Massada, né, daquela fortaleza, e vocês estão olhando aqui para baixo, uns 80, 100 metros de altura de diferença. Lá embaixo, vocês estão vendo aqui que parece um risco no chão, tem mais ou menos uns 80 centímetros, um metro, um pouco mais de altura. Mas olhando assim de cima, parece um risco no chão, pois exatamente aqui eram os acampamentos romanos. Existia, cercando uma assada, uns cinco ou seis acampamentos romanos de todos os lados. Não tinha como escapar. Os mil que estavam lá em cima não permitiam que os romanos subissem. Mas descer e fugir, ninguém fugia. De noite, eles tinham uma mensagem. Vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Todos comigo, irmãos? Eu quero ler para vocês um texto, amém, que está em Ezequiel, no capítulo 37. Está escrito assim. Então me disse, filho do homem esses ossos, são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, por favor, entenda o texto, o nosso Deus está falando com o profeta, e o nosso Deus está dizendo para o profeta, o que as pessoas estão dizendo para Deus, está dando para entender? As pessoas sitiadas estavam falando assim para Deus. Não tem jeito para nós. Acabou nossa esperança. Nós vamos ser cortados. Não tem solução para a nossa vida. Sabe essas coisas que se deveria ficar com a boca fechada no lugar de falar? Quem sabe que muitas vezes era melhor a gente ficar calado do que abrir a boca e falar bobagem. Quem sabe disso? Amém, amados? Pois o nosso Deus reclamou com o profeta que as pessoas estavam fazendo isso contra Deus. Os, as pessoas estavam dizendo, olha, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Por causa desse texto aí, é, que pereceu a nossa esperança, amém? Na década de 70 do século passado, não, perdão, acho que foi antes que isso, me, me foge a data, foi composta uma canção chamada Hatikva. A palavra Hatikva literalmente quer dizer a esperança. Amém, amados? Pois o hino de Israel se chama a esperança. Esse hino foi composto como resposta a esse texto da Bíblia. Porque as pessoas falaram para Deus que não tinha mais esperança. Amém? Os judeus compuseram essa canção e fizeram dessa canção o hino de Israel. Kolod balevav penima nefesh o oh, MIA, filho, o meu filho, a meu filho, o o meu filho, o meu Nesses dois mil anos, enquanto houver no coração de um judeu uma alma judaica, o povo judeu não vai deixar de crer que eles vão conseguir morar na terra de Sião e na cidade de Jerusalém. Todos estão aqui amados, eles fizeram de uma reclamação contra Deus, o hino de uma nação. Bendito é o nome de Jesus, repete comigo. A esperança é uma pessoa, a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Um dia eu estava ajoelhado orando pela minha mulher que estava grávida. Deus me disse: é menina. E vai chamar esperança. Eu tenho da parte de Deus uma palavra de esperança para a tua vida. Todos estão comigo, irmãos? Nos dias em que nos sentimos cercados, o nosso Deus diz para nós: de novo, meu povo vai dizer contra mim que a esperança morreu, ou meu povo vai confiar em mim. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o eterno eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas ó povo meu e eu vos trarei a terra de Israel aleluia glória a Jesus eu vou deixar esse versículo eu vou completar já já porque essa cena que vocês estão vendo é uma cena terrível terrível um dia eu peguei essa fotografia e mandei para a pastora Neide eu e disse, eu disse assim para ela pastor Neide um dia você vai aí comigo eu lembro que a gente estava aí, nós tiramos uma fotografia. Todos estão comigo? O que vocês estão vendo aqui era a voz da desesperança. Isso daqui era uma rampa. Lá embaixo estavam os acampamentos romanos. Eu não sei se você consegue perceber que aqui tem um aclive. Uma, uma né? Eles foram construindo essa rampa com o objetivo de fazer com que essa rampa encostasse no muro de massada. E a maldade dos romanos era tão grande que eles pegavam os judeus e colocavam aqui na frente da rampa. Para quê? Para que os judeus que estavam lá em Massada não atirassem para matar os próprios irmãos. E eles faziam isso. Eles deixavam a, 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 a rampa ser construída e não matavam os seus próprios irmãos. E o que, que aconteceu? Passou dia, passou mês, passou ano e a rampa foi subindo, a rampa foi subindo e a rampa encostou. Na muralha. No dia terrível em que a rampa que os romanos estavam fazendo encostou na muralha, a esperança do coração deles como que tinha sido roubada. Foi talvez uma das noites mais tristes de toda a história de Israel. O que aconteceu nesse lugar é uma coisa tão terrível, tão triste, tão diabólica, tão satânica. Eu preciso que você entenda. Existe uma frase em Israel. Hoje em dia, os soldados de Israel juram a bandeira de Israel lá no cótel, lá no muro. Mas até poucos anos atrás, eles iam jurar a bandeira aí em Massada, para dizer essa frase. Massada nunca mais. O que aconteceu lá, que eu vou contar para vocês, nunca mais vai acontecer na nossa história. Porque nunca mais nós vamos acreditar no diabo, que é um mentiroso, é o pai da mentira. Eu não vou acreditar no diabo. Eu vou acreditar em Deus. Você prefere acreditar em quem? Em Deus, que é bom, e que é santo, e que é puro? Ou no diabo, que é o um mentiroso? Quem você prefere acreditar? Amém. Amados, em Ezequiel 37, 13 a 14 está escrito. Sabereis que eu sou o eterno, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Eterno. Disse isso e o fiz, diz o Eterno. Por favor, entendam isso. Quando a gente vê lá a visão dos ossos secos, a gente tem tanta pregação a respeito disso, mas aqueles judeus que estavam que nem os ossos secos da visão de Ezequiel, lá da Segunda Guerra Mundial, eles foram para Israel e fizeram uma nação, uma das nações mais prósperas do mundo. Todos estão comigo, irmãos? Sabe por quê? Porque daquelas sepulturas, o nosso Deus tirou o seu povo e cumpriu a palavra, levou eles para a terra de Israel. O que Deus fala, Ele cumpre. Deus é verdadeiro, todos estão comigo. Portanto, o povo de Deus não pode dizer para Deus, acabou para nós, não tem mais jeito. Você não pode concordar com o diabo que quer destruir o teu casamento. Você não pode concordar com o diabo que quer matar teus filhos, quer prender os teus filhos na droga. Diabo, cala a boca e sai, eu não tenho nada contigo. Você não vai destruir a minha vida, o meu relacionamento, as minhas amizades. A minha família não vai ser destruída. Todos estão comigo, irmãos? Chega de acreditar no maldito do diabo. Amém, amados? Bendito seja Jesus Cristo. Agora Jesus... Amados, ainda tem coisa triste para contar, mas segura aí. Naquela última noite, todos os homens foram para onde deviam ir. Se você me escuta pela internet... Membro dessa igreja, entender que a sua esposa e os seus filhos deveriam estar em casa para estar protegidos, eu concordo. Mas você, meu irmão, você tem que estar na casa de Deus. Valeu? Amém? Eu sou do tempo que a igreja estava cheia de mulher, porque os homens diziam assim, vai lá e ora por mim. Mas nós não estamos mais nesse tempo, amém, amados? Está na hora dos sacerdotes se levantarem e dizer: o diabo não vai destruir meu casamento, não vai destruir minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Aplauda Jesus Cristo. Amados, os homens, todos naquela noite terrível foram para a sinagoga de Massada. Esse lugar aí. E aí os homens chegaram a um acordo entre eles. Eles fizeram um pacto com a sepultura, fizeram um pacto com a morte. Eles disseram o seguinte, não tem jeito para nós. É, é Clarear o dia, os romanos vão entrar na cidade. Eles vão matar todos nós. Eles vão pegar todas as nossas mulheres e vão estuprá-las. Eles vão pegar as nossas meninas e vão violentá-las também. E vão pegar os nossos filhos para serem escravos. Eu não aguento ver isso. Chega, já caiu Jerusalém, Deus se esqueceu de nós, chega. Vamos ser valentes. A valentia não é isso. Todos estão comigo. Eles disseram uns para os outros, vamos ser valentes. Então cada homem mata a sua mulher e os seus filhos. E aí depois vamos lançar sortes. E os dez homens que sobrarem vão se matar uns aos outros. E um só valente. Vai fazer um ato de bravura como nunca se viu. Esse que sobrar, vai se matar a si mesmo, para que não caia na mão dos romanos. Pois, amados, quando os romanos conseguiram destruir a muralha de Massada e entrar na cidade, havia um silêncio diabólico naquele lugar. Não tinha ninguém vivo. Tudo estava em silêncio. Eles combinaram para que os romanos soubessem que não foi Roma que venceu, de que eles não iam botar fogo nas provisões, quando os romanos chegaram, tinha mel para anos, tinha comida para anos, tinha água para anos. Eles tentaram demonstrar que eles não se renderam, que eles decidiram o seu destino. Repete assim comigo, meu destino pertence ao Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus quer, eu vou. Se Deus não quer, eu não vou. Se Deus quer, eu vivo. Se Ele não quer, eu não vivo. Se Deus quiser, eu como. Se não quiser, eu não como. Bendito é o nome do Senhor. Quantos podem de verdade dizer bendito é o nome do Senhor? Todos estão comigo, irmãos? Aleluia. Queridos, essa imagem aqui é muito triste. Porque isso daqui, ó, foi encontrado aqui na sinagoga. Eram os nomes dos dez homens que foram sorteados para que fossem os últimos a se matarem. Isso foi achado aqui no chão da sinagoga. E junto com isso, acredite se quiser... Foram achados pedaços de pergaminhos. de Ezequiel 37, esse texto que eu li. Quando a gente se sente ameaçado pelo mal, quando a gente se sente né, pressionado pelo diabo, sabe o que as pessoas de Deus fazem? Elas vão orar. Amém? Amém. Você tem orado? Amém. Eu também. Você tem lido a Bíblia? O que Deus fala para nós nesse tempo? Você tem lido a Bíblia? Amém. Eu também. Eles também. Então, por que eu estou contando essa história tão triste? Porque houve um momento em que essas pessoas que eram de Deus, que estavam no lugar certo, estavam no lugar de oração. Houve um momento em que eles deixaram de crer. Houve um momento que eles se desesperaram. Houve um momento que eles pararam de acreditar que Deus é Deus. Eles esqueceram que sempre que o povo de Deus foi minoria e creu em Deus, Deus os livrou. E se Deus não nos livrar, eu não quero ser livre. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Todos estão comigo? Por que, que aqueles caras ajoelham com aquela roupa laranja e vão cortar o pescoço deles e eles não abrem a boca? Eu já pensei. Se eu estou ali, a ia estar tá cantando. Se eu estou ali, eu ia, tá... eu ia dar cabeçada, ia fazer alguma coisa. E aí eu penso tolo. Como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esses mártires que estão se entregando para Jesus Cristo, é de quem a Bíblia fala que esse mundo não é digno. São aqueles cujo sangue clamam diante do trono de Deus. Deus, até quando? O Senhor não vai vingar o sangue dos santos profetas? Todos estão comigo, irmãos? Para a vida ou para a morte, nós vamos servir a Jesus Cristo de Nazaré. Todos estão comigo, irmãos? Todos estão comigo? Se você tem medo de morrer, você precisa de oração. Porque era para você entender que você nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus, mas ninguém é irresponsável aqui. O diabo não vai ter uma baixa no nosso exército antes da hora. Porque tem algum irresponsável no nosso meio. Amém, amados? Nós somos de Deus e nós somos responsáveis, amém? Então nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. Porque cuidados e isso aquilo, já me falaram bastante. Não precisa mais me mandar é, e-mail, mensagem sobre o coronavírus, que eu já sei tudo, amém, irmão? Já está bom. Não se preocupa comigo, se preocupa contigo. Amém? Que a tua fé seja uma fé sobrenatural. Porque nós precisamos de gente nesse tempo que confie no Senhor. Que possam dizer, Deus, amém? Sabendo que Ele vai responder. No silêncio de Deus, Deus responde. Quem se lembra de Punim? Amém, amados? No silêncio de Deus, ele responde, bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Eu tive nessa sinagoga aqui alguns anos atrás, com o mestre Elvio e a pastora Flaviana. Na porta da sinagoga, a pastora Flaviana começou a cantar. A esperança me fez despertar de manhã para viver um novo dia. Ah, mas eu chorei ali. Mas nós cantamos essa música, né, é pastor Neide? Ela estava lá também. Que tremendo. A gente poder chegar nesse lugar de desesperança, de tristeza e de medo, e dizer que o nosso Redentor vive. Bendito e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém, amados? Repete comigo, nosso Redentor vive. Tragada foi a morte pela vitória. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, eu queria falar um pouquinho sobre esses decretos, sobre, um pouquinho mais sobre o cerco, não é? E para isso eu vou voltar um pouquinho a falar sobre a rainha Nós celebramos o Purim na semana passada. Como é que abre esse treco aqui? Nós falamos sobre o Purim na semana passada. E quando a gente fala sobre o Purim, a gente lembra do decreto de morte que havia contra o povo judeu. Essa semana, depois do Purim, eu escutei várias mensagens vindas de vários lugares do mundo falando sobre a necessidade de nós orarmos, a necessidade de nós fazermos decretos. Amados, aquela administração profética, que não foi uma peça de teatro, amém, irmãos? Foi uma administração profética que os nossos amados fizeram semana passada. Gente, já foi vista no mundo inteiro na Nova Zelândia, em Israel, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, você não tem ideia de quantos lugares, amém? Os decretos que fizemos aqui foram lidos, em quantos lugares as palavras que foram faladas aqui foram ouvidas, todos comigo, irmãos? Amém? O que eu quero te dizer é que o nosso Deus tem um chamado para nós, um chamado para a gente se posicionar nesse tempo. Irmãos, a nossa pastora Simone, esposa do profeta José, se Deus quiser essa semana vai estar voltando de lá, não é, profeta? Estamos orando por isso. Estamos orando, não é? Amados, na segunda-feira, na terça-feira, que foi dia de Purim, ela estava lá no sul de Israel, no deserto do Negev, no lugar de soldados, estava lá proclamando os decretos que fizemos aqui, declarando que o nosso Deus reina. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Eu mandei para esse grupo lá da, da, da Guatemala, dos Estados Unidos, eu mandei os decretos que fizemos aqui contra o coronavírus. Amém, amados? Então nós estamos agindo segundo a palavra de Deus que nos foi confiada. E nós precisamos crer no Senhor nosso Deus. Amém? É, o que eu quero falar então um pouquinho mais sobre o Purim, é que a estratégia que foi usada ali, nunca tinha sido usada. E foi tão importante aquilo que aconteceu ali, que isso ficou marcado para a história. Por isso fizemos os decretos semana passada. Me ouça por favor. A palavra decreto em hebraico é a palavra date. E essa palavra só acontece em dois livros da Bíblia, o livro da Rainha e o livro de Crônicas, que é um livro escrito mais ou menos na mesma época. Porque essa palavra date, que é usada para decreto, é uma palavra de origem persa, que é data. E ela só é usada nessa situação, porque os decretos eram um costume usado ali pelos reis da Pérsia. E para ser um decreto tinham que ter três condições. O decreto tinha que ser proferido pelo rei ou tinha que ter um selo real. Tudo bem, amados? Sem o selo real, não era decreto. Se não fosse proferido por Deus ou aprovado pelo rei com o selo, não era decreto. Os decretos não podiam ser revogados. O rei decretou, decretado está. Deu para entender, irmãos? Terceira coisa. Os decretos tinham que ter publicidade. Todos precisavam saber do decreto estabelecido por, pelo rei em todo o império. Então essas três condições são narradas na Bíblia sobre esse tipo de guerra que nunca se tinha travado na história. No livro da rainha Esther, como vimos semana passada, o rei faz decretos para expulsar a rainha Vassi do palácio. Ela nunca mais pisou no palácio. O rei, o rei fez um decreto permitindo que os judeus todos fossem mortos. O decreto do rei não pôde ser revogado. No dia 13 do 12º mês, não é? os judeus iam ser mortos. Então, quando o Mordecai se levantou, ele não se levantou para revogar o decreto do rei, não tinha como revogar. O Mordecai se levantou para fazer novos decretos. E o que o Mordecai disse naquele decreto é que o povo de Deus poderia se defender de qualquer ataque. E se viessem contra eles, eles podiam se defender e tomar as riquezas de quem viessem contra eles. Todos estão comigo, irmãos? Aquela foi uma guerra de decretos. Se o diabo tem decretos contra as nossas vidas, ó, oh, os velhinhos vai morrer tudo. Não vai, não! Deu para entender? Para ser um decreto, tem que ter o selo do rei. Para ser um decreto, temos que saber que o decreto é irrevogável. Para ser um decreto, temos que saber que temos que dar publicidade ao decreto. Quando aconteceram os dias da rainha Esther, aquela história toda... Três datas são muito significantes. Eu te peço que você ouça isso, por favor. Alguns aqui já ouviram. Quando o decreto de morte foi estabelecido, esse decreto foi estabelecido no 13º dia do primeiro mês do ano. Me ouçam, por favor. O primeiro mês do ano, para o judeu, é o mês em que Deus arrancou o povo do Egito da casa da servidão. É o mês da Páscoa daqui a vinte e poucos dias, quem viu que essa semana teve lua cheia? Quem viu isso? Pois essa lua cheia foi a última lua cheia do ano bíblico. A próxima lua cheia é Pessar. Todos estão comigo, irmãos? A próxima lua cheia, nós vamos estar juntos, celebrando a vida, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Deu para entender, amados? Pois, é, um dia antes de Pesar, o Amã lançou sortes. O Amã disse... No ano que vem eu quero ver a graça deles. Deu para entender, irmãos? Amados, preste atenção nas datas. Jesus Cristo, na noite de lua cheia do ano em que Ele morreu, amém, daquele mês, daquele dia, na noite de lua cheia de Pêssar, Jesus estava sepultado. Porque Ele morreu antes da viração do dia. Eles correram para sepultar Jesus Cristo. Na 14 quarta noite do primeiro mês do ano, quando Jesus morreu, quando todo Israel estava comendo o cordeiro da Páscoa, Jesus estava sepultado, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês me acompanham, irmãos? Então Jesus não comeu a Páscoa no 14 dia, porque ele era a Páscoa. Ele se antecipa uma noite e come a Páscoa com seus discípulos no dia 13. Deu para entender, amados? Na 13 terceira noite, Jesus disse para os seus discípulos, eu ansiosamente desejei comer essa Páscoa com vocês. Por isso que na Bíblia não tem relato de criança na Páscoa. Quem já celebrou Páscoa com a gente aqui? Tem criança ou não tem? O meu filho está expandente do ano passado. Papai, qual que é aquela festa que eu vou com o cajado na frente? Calma aí que está chegando. As crianças anseiam pela Páscoa o ano inteiro. E não é para comer ovo de Páscoa, amém? Glória a Jesus. Amém, Amém amados? Amém. Queridos, a Bíblia não tinha criança porque foi uma noite atípica. Na décima terceira noite do primeiro mês foi o dia que o Amã lançou sortes para matar todo o povo de Deus. Todos estão comigo? Na 13 terceira noite de quando Jesus morreu, a esperança parece que tinha sumido no meio de nós. Jesus passou aquela noite apanhando, tomando tapa na cara, cusparada, foi colocado numa cadeia, eu tive nesse último ano, agora que eu fui com a cara lá em maio, eu fui num lugar que eu nunca tinha ido, no lugar que Jesus ficou preso, um porão, um lugar horrível, por nossa causa, todos estão comigo, irmãos? Preste atenção, olha o cerco do diabo aí, eles tiraram sortes, no 13 o dia do, décimo, do primeiro mês do ano, e a sorte caiu, para que todos os judeus fossem mortos, no 13 terceiro dia do 12 segundo mês, ou seja, 11 meses depois de que eles tiraram sortes, era o dia de todos morrerem. Duas mensagens aí. No ano que vem, não vai ter Páscoa para vocês. Se divirtam esse ano, porque acabou, vai ser a última. Todos estão comigo? Segunda mensagem. Não tem escapatória. O império pertence ao rei. E o anel que ele me deu para selar esse decreto, o decreto de morte contra vocês em todo lugar para onde vocês forem. Não tem para onde vocês fugirem. Vocês estão cercados, vocês vão morrer. O cerco é isso. O diagnóstico está dizendo que você está com câncer. Você vai morrer. Você vai morrer em um ano. Você vai morrer agora em 11 meses. Você vai morrer agora em 10 meses. Você vai morrer em 9 meses. Você vai morrer em 6 meses. Você vai morrer em 4 meses. Você vai morrer em 3 meses. O cerco vai fechando. A comida vai acabando. A água vai acabando. O diabo está dizendo, eu vou entrar, eu vou entrar. Se você não morrer de fome, eu vou entrar, eu vou te matar. É o cerco, é uma estratégia. Mas nós precisamos nos levantar para dizer que tragada foi a morte pela vitória. Todos estão comigo, irmãos? Foi isso que o Amã fez. Olha, daqui um ano vocês vão morrer. Sabe o que, que o Mordecai fez, irmãos? Vocês estão comigo? O Mordecai, ele simboliza os cinco ministérios. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles simbolizam aqueles que vão ensinar a igreja a esterar a reinar. E o Mordecai que estava na porta do palácio, vestido de saco e coberto de cinza, não em carro apostólico de luxo. Todos estão comigo, irmãos? O Mordecai, símbolo apostólico de Cristo, ele era humilde, amém? Ele estava fazendo um papel que Deus tinha para ele. E o papel era instruir a Esther. Olha aqui, igreja, meus irmãos, nós precisamos tomar uma posição. E essa posição não é nos acovardar, não é ser irresponsáveis. Nós precisamos orar, nós precisamos adorar, nós precisamos nos posicionar, porque o mal já foi vencido. Amém, amados? O mordecai falou, ó, oh, avisa para Esther, você vai ficar com festinha que ele ficou avastir? ela cai também. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus a levantou? Quem sabe, meu irmão, minha irmã? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te levantou? Tanta luta, tanto problema. Outro dia o freio estava trabalhando. E o menino se endemoniou lá no trabalho dele. O menino se meteu na cara da parede e virou uma poça de sangue no trabalho dele. Quem que é o pastor nessa hora? É tu. Quem que é o profeta nessa hora? E demônio? Quem vai expulsar o demônio? É você que está lá. Repete comigo, eu sou a esperança de Deus nos lugares. Eu sou a autoridade de Deus nos lugares. Todos então, estão comigo, irmãos? Igual é Jesus? O evangelista dá, foi sair de férias. Ou agora, quando o evangelista sai de férias, amém? Aleluia. Para onde vai, Jesus vai ser glorificado, amém? Aí, bem no dia do café da manhã, no dia das mulheres, ele passou e cantou uma canção gaúcha, para um bando de gaúcho que estava lá. Os gaúchos cantaram com ele, tal, tal, tal. Daí a porque ele chamou a Silene e chamou todos os homens para fazer uma brincadeira. Colocou todas as mulheres lá em círculo, os homens circulando as suas mulheres. E você, assim, agora nós vamos orar e vamos abençoar as nossas mulheres. Talvez algum estava brigando, mas para de brigar naquela hora. Porque tem alguém que é de Deus que vai fazer a diferença onde Deus te colocar, amém, amados? Repete comigo: eu sou a esperança de Deus nesse tempo. A mão do Senhor está sobre a minha vida, amém, amados? Louvado seja Jesus. Queridos, eu não sei quanto você aguenta apanhar. A presbítera Helena está escutando lá de casa, amém? Nós proibimos a vinda dela esses dias aqui. E eu lembro que quando a minha mãe ia me bater, porque eu tinha feito alguma arte, né? não sei se você já viu, a dona Helena hoje ela parece massa, né? pequenininha, a idade encurva as pessoas, mas olha, quando era criança a mão dela era desse tamanho assim. Às vezes no culto, naqueles bancos de madeira que tinha antigamente, ela cruzava o braço assim, ó, e pegava que nem um torniquete, dava um beliscão. Jesus amado que beliscão era aquele. Então quando a minha mãe ia me corrigir alguma coisa, eu fiz uma besteira, né? Estava jogando bola na sala e quebrei o um vaso. Eu quebrei vários vasos. Aí minha mãe ia me corrigir. Quando ela ia botar, mãe, me perdoa, mãe! Sabe aquelas pessoas, pode bater que eu não choro, mas que besta. Todos comigo? Não, não bate não. Eu me, arrepio, eu me arrependi para arrepender. Falei que eu arrependo. Todos comigo? Quem gosta de sofrer, levanta a mão que eu vou orar por você. Eu vou arrepender esse mal. Eu não gosto de sofrer, amém, irmãos? Se você não gosta de sofrer, clama logo, chora logo. Porque o nosso Deus responde. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que o choro das crianças e dos que mamam é o perfeito louvor para Deus. Pois Deus está com saudade do seu choro está com saudade do seu clamor, está com saudade de você dizer, pai, não estou aguentando, pai, me ajuda, porque ele vai te ajudar, todos estão comigo, irmãos? O que eu quero te, te dizer, contando essa história, que o, o Amã, ele disse que o povo ia morrer daqui 11 meses, o povo começou a clamar imediatamente, o povo não esperou nada, então se os caras estão vindo contra nós, vamos clamar, é agora, nós vamos parar esse processo do mal, é agora, amados, em dois meses, aconteceu toda a história de Esther, em dois meses Deus virou a sorte deles, Deus transformou a morte em vida, amém, a tristeza em festa, Deus muda o destino das pessoas, mas o povo tem que se posicionar, o povo tem que clamar. Amém, amados, você pede comigo, a esperança não morreu. A esperança não morreu. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados. O povo clamou e em 70 dias Deus mudou a sorte do povo. Agora é o diabo que está vendo o relógio fazer assim para ele. Tec, 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 tec o tempo vai correr contra o mal não contra você, você é de Jesus Cristo combinado irmãos? É. aleluia, falo assim, eu sou, eu sou de Jesus aleluia glória ao nome do Senhor faz um suspense esses negócios que eu faço aí né aleluia, repete comigo vai ter festa Ah, vai ter festa meu irmão vai ter festa nós vamos celebrar a festa ao Senhor bendito é o nome de Jesus amém, sabe o que estão dizendo por aí? que a igreja não vai poder mais se reunir, não vai poder mais se encontrar, que vai ser proibido os cultos. Sabe o que eu escutei? E me falaram assim: Aposto, vai ter culto, porque tem várias igrejas que já não vão ter culto. O que, que eu respondo? O que, que eu respondo? Vai ter culto. Todos estão comigo? Quem aqui é submisso às autoridades? Se vier uma ordem do governo, uma ordem do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, está proibindo as reuniões. A gente não vai se reunir. Tudo bem, irmãos? Eles podem nos parar? Não podem. Porque a igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. O Espírito Santo se move na gente, não num prédio. Eles não podem parar a gente. Hoje está todo mundo com o celular no bolso. Tudo, tudo bem, amados? O Senhor é conosco. A quem temeremos? Tudo bem, queridos? Mas olha aqui. Amém? Pode ser que não aconteça isso aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer. A nossa vida pertence a Deus. Amém. E eu confio totalmente nele. Amém. Você me acompanha nisso, irmãos? Eu quero te mostrar mais uma imagem, mas acho que ela ficou lá para trás. Deixa eu voltar lá. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. É, vou ler o texto. Vocês conhecem essa história? Em 2 Reis, no capítulo 16, versículo 18, está escrito assim. E ele disse, não temas, o moço do Eliseu Disse, Eliseu, nós estamos cercados. Eu fui lá ver, tem um exército, o exército dos sírios estão cercando a gente, nós vamos morrer tudo. A nossa cidade está sitiada, não tem jeito para nós. Pois o Eliseu, ele ouve isso, e olha o que, que o Eliseu fala. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco, dos que, os que estão com eles. E orou o Eliseu e disse, Senhor, peço-te, que lhes abras os olhos, para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte, estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, todos estão comigo irmãos? o Eliseu estava vendo, o que o moço que andava com ele, não estava vendo, Talvez você não está vendo o que eu estou vendo. Todos estão comigo, irmãos? Qual Com a oração do apóstolo Paulo para nós todos, lá na carta de Efésios? Pai, abre os olhos do entendimento deles, para que eles compreendam qual é a esperança do chamado deles em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nessa oração que ele escreve, nessa oração, ele nos explica várias coisas. Amém? É mais ou menos assim. Pai, se eles entenderem o chamado deles todos os recursos necessários para que o chamado dele se cumpra, vai ser liberado. Todos estão comigo, irmãos? Toda a autoridade, todo o poder, toda a graça, toda a unção, tudo que eles precisam para que se cumpra o propósito de Deus na vida deles, vai ser liberado quando eles saberem para o que foi que nasceram. Então, repete assim comigo, é muito importante que eu veja o que Deus tem para a minha vida. Abigail, mudou a tua vida, você descobre para o que foi que você nasceu, muda a vida das pessoas. Amém, amados? Como é demais você andar com uma pessoa e ver quando Deus abre os olhos dela. E aí, de repente, a vida da pessoa se transforma, muda. Por causa do propósito de Deus. Às vezes você canta. Às vezes você vem na igreja. Às vezes você participa de alguma coisa. Mas, amados, se você não abrir os seus olhos, você não vai perceber que coisas grandiosas Deus tem para nós. Pai, abre os olhos dos meus irmãos para que eles vejam que mais numerosos são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Eu tenho uma história tão linda sobre esse texto aí, e o pastor Fê, o pastor Orneide, alguns, talvez o Dalmo também, eu não lembro, eu sei que o Roger estava nisso. É uma história inesquecível para mim. Eu tenho um livro chamado Meu Pai, Meu Pai. E quando eu estava juntando não é, as, as palavras para escrever esse livro, eu decidi fazer uma série de pregações né, sobre esse tema, sobre Eliseu, sobre a vida de Eliseu. Eu lembro que teve uma noite em que eu ia pregar sobre mais numerosos, são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Tudo bem, irmãos? Então eu vim para o domingo preparado para pregar. Você estava na igreja, né, Fá? Muito bem. Eu vim para a igreja preparado. O Diogo, o nosso Diogo querido, está na Espanha agora. Ele está lá com a Karina... Está tendo lutas lá, porque está tudo fechado, mas em nome de Jesus, a mão do Senhor está com ele. Falei com ele hoje, oramos ontem por eles. Amém, irmãos? O Diogo dirigia a nossa adoração naqueles dias. E aí tem uma música que eu amo muito em espanhol, é, esqueci o nome do compositor, que é mais ou menos assim, em português. Os do nosso lado são mais que os adversários. Os do nosso lado, Marcos Barrientos, são mais que os adversários. Nos alegramos. Nos alegramos, maior é o que está conosco, que aquele que no mundo está. Se estamos cercados por nosso inimigo, Senhor, Tu nos fazes ver. Que os que rodeiam os nossos inimigos, são milhares de anjos a nosso favor eu lembro que eu, o Diogo, a Karina, a Thalita e mais alguns, passamos ali algumas horas treinando essa música para a gente cantar naquela noite, todos comigo irmãos? E aí de repente, enquanto eu pregava essa palavra aí, naquela noite, eu vi de repente o profeta Roger passar assim na porta da igreja, e sabe quando me deu um choque assim, o Roger que estava tá na Alemanha, eu tinha certeza que ele ia andar comigo, amém? Mas ele era de uma outra igreja, e no meio do culto, no dia que ele tinha que estar na igreja dele, ele passou na porta da igreja, eu falei assim, cá comigo mesmo, hum, deu um rolo. Tudo bem, irmãos? Eu sei que ele passou para lá, passou para casa, porque ele entrou. Entrou a Fernanda, a esposa dele. E daí a pouco começou a entrar gente. Aí entrou o pastor Feliciano, o pastor Oneide, começou a entrar gente. A gente cantando, os do nosso lado são mais que os adversários, os do nosso lado... Você estava, tá, amor? São mais que os adversários, nos alegramos. E começou a entrar gente, gente, entrou tanta gente que não tinha mais onde sentar ninguém. Sabe o que aconteceu? O apóstolo Márcio, que está lá nos Estados Unidos hoje, ele recebeu uma direção de Deus. De fechar a igreja lá em Diadema e todo mundo vir congregar com a gente. Só que a igreja dele era tipo São Paulo para acabar em Diadema na nossa, amém? E eles vieram e entupiram a igreja. Não tinha lugar no púlpito para a gente ficar. E a gente cantando, os do nosso lado são mais que os adversários. Os do nosso lado, sendo não você não estava lá. Porque, gente, Deus é demais. Quando Deus quer te fazer entender que Ele é contigo, Ele te faz entender. Amém, amados? Eu vou te ser sincero. Posso ser sincero? Às vezes eu fico perguntando, Deus, o que, é que eu prego hoje? Já aconteceu com vocês? O que, que eu prego hoje? Senhor, para onde que nós vamos? Senhor, para onde que nós vamos? Repete-se comigo, pregação boa tem um monte. Amém? Mas o que, que Deus quer falar? Eu quero que você saiba que Deus me fez lembrar de um dia em que eu sorri muito. Porque Deus provou para mim que maiores são os que estão conosco. Maiores, mais numerosos, mais poderosos do que o inferno inteiro que se levanta contra nós. Assim é o Deus que eu sirvo. Assim é o Deus que está sobre a tua vida. Assim é a mão do nosso Deus sobre nós. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Repete assim comigo, vai ter festa. Vai ter festa. O diabo quis dizer para o povo judeu, ó, oh, não vai, para vocês não tem mais jeito. Vocês vão morrer tudo. Amém, amados? E aí eu tenho essa foto como memória da minha vida. Está aí a Mandinha que está na Alemanha e a Tita. Amém? Era uma festa que a gente comia maçã com mel. Mas o certo dessa festa era pegar um pedacinho de maçã educadamente, molhar no mel e levar a boca. Amém, irmãos? Mas a minha filha fiou a maçã no mel chacoalhou e... Arr! Repete assim, a esperança está com fome. Todos estão comigo, irmãos. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu estou profetizando sobre a tua casa. Bendito é o nome de Jesus. Nós não vamos morrer, mas nós vamos viver. E nós vamos proclamar os feitos poderosos do Senhor. Amém? Nós não tememos a morte. Nós não tememos o diabo. Nós não tememos o homem. Nós tememos só aquele que nos pode fazer morrer e fazer a nossa alma ir para o inferno. Quem faz isso é só Deus. Só o Senhor é Deus. Entronizado está o Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém, amados? Queridos, eu vou estar aqui domingo que vem. Amém? Se eu puder estar com mais pessoas, se eu puder estar com você, vai ser uma glória. Se não puder, sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá na sua casa, na internet. Amém? você vai estar lá, nós vamos estar com quatro ou cinco valentes aqui fazendo louvor, e nós vamos pregar, e nós vamos adorar Jesus Cristo, e você vai adorar na tua casa, glória a Deus, amém? Se não tiver proibição nenhuma, espero que não tenha, nós vamos estar juntos aqui, glória a Jesus, mas uma coisa é certa, maior é aquele que está conosco, e seguindo o que Deus falou ali, amém, que nós vimos na história do Eliseu, nós vamos orar, Deus, será que o Senhor mandou os anjos? Já que os anjos e os carros de fogo e os cavaleiros estão aqui conosco, Senhor, fere eles de cegueira. Já que eles vieram, você viu o que eles Eliseu falou? Senhor, já que eles desceram, fogo neles! Amém, amados? Já que eles desceram, guerra! Já que eles desceram, eu quero despojo! Eu estou numa guerra, então eu quero despojo Nessa guerra eu já venci por Jesus Cristo Então eu quero despojo, eu quero vidas Eu quero vidas Eu quero vidas em nome de Jesus Diabo, você vai ter que dar despojo Você não vai se levantar contra a igreja Porque está escrito Contra a igreja, as portas do inferno Não prevalecerão Despojo Despojo, em nome de Jesus Se levanta e vamos adorar o Senhor Aleluia a esperança, me fez despertar de manhã, pra viver um novo dia, teu sonho em meu coração, me faz caminhar, olhando para ti, prosseguindo para o Que quando o nome de Deus é invocado sobre o povo, Ele mesmo vem e nos abençoa. Pois eu quero invocar o nome que está sobre todo o nome, sobre a tua vida. O nome de Jesus. Aonde você está. Receba o poder de Deus. E adonai na Verroneca e Sadonai panaveleja veia sem shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha de ti misericórdia sobre a tua vida, o nosso Deus levante a sua presença e te dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso. E no nome santo e bendito de Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua Hamashia, eu te abençoo. Ser você é uma bênção. Anda diante do Senhor e ser perfeito. Amém! Aplaudam aquele que vive! Aleluia!